2: sagt ein ein Mindfuck in mir sagt immer gleich ach Quatsch das sagen die bestimmt jeder die sie und so ach. also so mhm. und und inzwischen denke ich aber vielleicht haben sie recht vielleicht fragst du wirklich tiefer mhm. oder anders als mhm. viele viele andere äh, Kolleginnen ähm, ja, vielleicht, weil du so viel auch davon fühlen kannst und fühlen. ich, ich muss Dinge wirklich, wirklich verstehen, damit ich sie aufschreiben kann.
1: Ja, musst du sie nicht vielleicht fühlen?
2: Ja, vielleicht. Also so ich, ich ja. Fühl ich ähm, mal kurz deinem, ja. deinem
1: Hirn ein bisschen Pause gönnen.
2: Ja, also es muss sich zumindest, ja, vielleicht ist es viel mehr das Fühlen, du hast recht.
1: Also, würde also ich, ich jetzt muss mal... Also
2: ich muss das irgendwie, irgendwas mhm. in mir muss, muss sagen... Ach so, meint sie das. Mhm. Ähm, damit ich das wirklich auch dann so wiedergeben kann, mhm. wie es diese Geschichte verdient hat, sozusagen. Mhm.
1: Ähm. An unserem Küchentisch sitzt heute Inken Bartels und äh, ich sage jetzt unser Küchentisch. Dabei ist es Katinkas Küchentisch, Katinka ist aber gar nicht da. Und Katinka ist nicht so ein riesen Fan davon, sich zuzuschalten. Deswegen ist es eben ab und zu so, liebe Enken, dass dann ich das Ganze mache. Gefühlt ist Katinka sowieso dabei, weil wir bei ihr sitzen und alles ist so, als hätte sie es gerade eben dekoriert und nur gesagt, ich gehe mal ganz kurz Kaffee holen. Also Und du warst auch schon auf unserem Gefühlsecht
2: ja. Get-Together, deswegen ja. für dich, du wusstest auch, wo es hingeht. Genau, ich kenne die Wohnung, die sehr, sehr schöne Wohnung mhm. schon, den schönen Tisch, die schöne Küche. <lacht>
1: Herrlich, also herzlich willkommen. Inken Bartels ist bei uns. Und Inken, du bist auch eine Empfehlung von Adrienne. Also Adrienne wünscht sich ja bereits ähm, das energetische Kochtopf-Set von uns, ähm, weil sie <lacht> uns <lacht> genau. so viele ähm, inspirierende, wundervolle Frauen schickt. Du bist eine davon und äh, wir haben neulich schon telefoniert und das fand ich schon super schön, weil ich dachte, oh herrlich, ich freue mich total darauf, dass du zu uns kommst und ein bisschen was erzählst von dem, was du machst, wie du da hingekommen bist und ähm, bist, glaube ich, eine große Inspirationsquelle.
2: Oh Gott, ja, damit kann ich kaum umgehen, wenn ich das so höre. Ich, als Adrienne mir gesagt hat, ja, dich habe ich da auch empfohlen, mhm. war ehrlicherweise mein erster Gedanke, hä, wieso das denn?
1: Scheiße, jetzt sind die doof. Mhm. Äh,
2: aber es ist, ja, ich schaue mal, ich freue mich total und ähm, im Grunde sehe ich mich auch immer total gerne als Mutmacherin, weil ich das mhm. total wichtig finde, dass wir uns inspirieren und dass wir uns ja, eben ermutigen, mhm. möglicherweise über Schatten zu springen und uns trauen, Dinge auszuprobieren.
1: Oh, sehr gut. Du hast äh, in unserem Gespräch gesagt, äh, ich spüre mich im Machen. Das fand ich ja. ganz, ganz äh, tollen Satz, weil der klingt so, als springst du morgens fröhlich aus dem Bett. Muss nicht sein, aber äh,
2: äh, unterschiedlich. <lacht> also ähm, äh, durchaus auch. Und äh, eigentlich auch, je älter ich werde, immer öfter springe ich immer öfter fröhlich oder zumindest zufrieden mhm. aus dem Bett. Ähm, aber es stimmt, also ich ähm, habe das sehr genau überprüft, ob dieses Machen, dieses viele unterschiedliche Dinge machen, immer mal wieder was auszuprobieren, ob das möglicherweise auch eine Flucht von mir selber ist oder mhm. so, ein, so, ein, so ein Hauptsache in Bewegung sein, um nicht ins ins Fühlen, ins Fühlen genau. genau, ins Fühlen oder ins, auch ins Denken zu kommen, ins mhm. Nachdenken. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Und inzwischen traue ich mich, das auch so, so zu sagen und so auszusprechen. Ähm, ja, ich fühle mich durchs Machen. Und mhm. äh, lustigerweise hat heute Morgen mein zehnjähriger Sohn Puh. zu mir gesagt, Mama, jetzt weiß ich, was der Sinn des Lebens ist. so und ich gesagt, das ist ja super, hau raus. Mhm. Und hat er gesagt, Erinnerung schaffen. ach Und ich das ist ein schöner Satz, den ich auch mm. sehr wahr finde und ich glaube eben, dass vor diesem Erinnerungsschaffen steht eben immer das Machen, dieses, ähm, ja, das Leben mit Leben füllen im Grunde, mm. also ja und, und deshalb ähm, mache ich sehr gerne.
1: Total schön und das hat er offensichtlich bei dir gelernt oder in, in deiner und eurer Familie, weil andere also, Erwachsene lesen dafür dann wirklich sehr viele Bücher von allen möglichen ja, spirituellen ich, Lehrern und Philosophen. Also ähm. unsere
2: Kinder nicht. Ich äh, hau die auch zu mit mit so also ich erzähle denen worüber ich nachdenke oder was hm. ich finde ähm, oder erzähle denen um, was ich finde, worum es im Leben geht. Um, manchmal gucken sie mich mehr oder weniger sparsam an, mhm. manchmal aber auch nicht. Und ein bisschen um, interessiere ich mich auch für Astrologie. Deshalb war auch euer Juhu. letzter Abend besonders schön, obwohl <lacht> ich musste dann ein bisschen früher gehen. Aber ja, ich habe das lustig. im Podcast inzwischen nachgehört. Uh, ich bin Fische, mein ah. kleiner Sohn, der heute die Lebensweisheit raushaute, ist Fische. Mein großer Sohn ist Skorpion. Ah. Also wir sind alle in, in Mal tieferen, mal flacheren Gewässern <lacht> unterwegs, aber wir sind irgendwie alle gerne unterwegs, ja. Aber
1: alle sehr feinfühlig.
2: Ja, genau. Ne? Also, das, wobei, dafür bin
1: ich auch dankbar. Ich, der Skorpion, der ist ja auch super feinfühlig, will aber da nicht hin.
2: Genau. Also ist super, mit dem, dann? der ist, Der wird jetzt 15, mit dem hatte ich früher, als der noch viel, viel kleiner war, so ein, so, ein, so ein Grundschulkind, konnte der wahnsinnig mit seiner Wut, also, der konnte mit seiner Wut eigentlich gar nicht umgehen, die musste immer raus. Mhm. Also, Gott, ja, so sind Kinder ja immer auch, aber, mhm. ähm, bei ihm fand ich das besonders und das war auch nicht immer leicht. Da habe ich auch an meinen Qualitäten als Mutter gezweifelt. Aber das tut man ja immer nur, wenn man sich mit anderen vergleicht. Oh. Also, und jetzt ist seine Wut hat sich, hat sich auch gelegt. Und jetzt ist er ganz, im Moment ist er ganz voller Lebensfreude, weil jetzt in der Pubertät. Und verliebt. Ähm, war er gerade? Das ist jetzt äh, ein, ein schwieriges Thema. Ja, okay, ja, gut.
1: Ja. Können wir auch nur streifen. Aber ja, du bist ja. auch, glaube ich, äh, eine gesegnete Jungsmutter, richtig? Ja,
2: genau. Zwei Jungs habe mhm. ich, genau. Wundervoll. ja Und einen
1: zauberhaften auch. Ehemann dazu.
2: Ja, also wir sind jetzt echt schon lange, lange zusammen ähm, mhm. und sind auch mal mehr, mal weniger zauberhaft miteinander. Oh, kennen ja. Auch alle Höhen mhm. und Tiefen. Aber ähm, ich habe gerade neulich, wir hatten gerade Urlaub, darüber nachgedacht, dass immer noch schön ist, dass wir Lust haben, miteinander zu wachsen. Also, dass wir immer noch Lust haben, uns zuzuhören und mhm. uns für den anderen interessieren. Weil das weil Auch zuzumuten? Ja, auch zuzumuten. Weil das, finde ich, gehört auch zu einer langen
1: Beziehung. Man muss sich einfach zumuten können. Ja. Ist zwar scheiße, aber...
2: Wie erlebst du das? Also zumuten, was, was, wie verstehst ja, du
1: das? Ja, dieses... Ähm mich mit allem zu zeigen, mich verletzlich zu zeigen und äh, in so einer jungen Beziehung, da bist du erstmal überall on top. Also ich mhm. finde es alles super und sparst dir ein paar Sachen aus. So. Mhm. Und eine lange Beziehung braucht irgendwie auch dieses, ich kann mich erstmal mir selbst zumuten, das ist ja Schritt eins, und dann kann ich mir auch noch, kann ich mich auch noch dem anderen oder der mhm. anderen zumuten, mit dem, dass ich irgendwie doch nicht ganz dem Bild entspreche, mhm. was ich selber von mir habe oder was vielleicht der andere von mir hat. Und
2: das erfordert schon ziemlich viel Mut, finde ich. Mhm, finde ich auch. Also das war aber bei uns auch tatsächlich immer ein Thema, dieses äh, äh, boah, ich, ich zeige mich eben, wie ich bin und mhm. ich zeige mich jetzt auch äh, schlecht gelaunt oder total ambivalent irgendwie. Mhm. Ähm, ja, das... Ähm, das war und ist bei uns immer Thema, ja. Mhm. ja, ja. Also, richtig. Es ist wichtig, ja. Mhm. Wir kommen vielleicht
1: mal zu dem, was du beruflich machst, äh, ja. weil da kam auch diese Connection, glaube ich, ja. über Adrienne. Du bist Journalistin, Autorin. Du bist, äh, also wenn ich das jetzt richtig nachvollzogen habe oder gelesen habe, bist du Ressortleiterin bei der äh, Freundin, bei der Petra. Bei der für, -Sie bei, der der für der, Sie. bei der pardon, der fängt auch mit F an. Ups.
2: Genau, und wie lange machst du, das jetzt schon? Also ähm, für Frauenmagazine schreibe ich jetzt schon ganz, ganz lange und ich habe bei der für Sie ganz lange frei freigearbeitet äh, im, im Ressort Report. Das heißt, ich habe mich immer mit psychologischen Themen, mit Beziehungsthemen befasst und dass ich dann da fest anfing, war so ein bisschen Zufall und das mache ich jetzt ungefähr so seit vier Jahren. Okay. Und, ähm, und Vollzeit? Jetzt Vollzeit, also mhm. ja, ungefähr seit drei Jahren Vollzeit. Mhm. Ähm, weil das war einfach anders. Es waren eh dann immer genug Überstunden und dann habe ich irgendwann gedacht, gut, dann mhm. kann ich sie mir auch bezahlen lassen. Und jetzt so dank Homeoffice ist es ja auch mit Kindern viel leichter und viel angenehmer. Mhm. Ähm, äh, Hauptsache der Text ist rechtzeitig fertig, wann mhm. ich ihn schreibe oder wann ich Interviews führe oder so. Mhm. Das ist dann immer relativ egal und dann habe ich trotzdem noch genug Zeit für, ja, für Familie.
1: Mhm. Sehr schön. Ja. Und bist du schon äh, in der Schule? schon in die Richtung marschiert? Mit den Kindern? Nein, also in der, so. in deiner eigenen Schulzeit oder gern Ende der Schulzeit, wenn wir anfangen, irgendwas finden zu wollen oder uns so. orientieren müssen. Wo geht's ähm, jetzt hin? Wohin ja, reite ich jetzt?
2: Also irgendwie äh, wusste ich nach dem Abi überhaupt nicht, was ich wollte. Mhm. Ich war da wirklich völlig lost, wie man heute sagt. Mhm. Und, ähm, ja, ich wusste aber irgendwie, Schreiben schreiben ist, ist schon was, mhm. so, das, das hat mich schon immer begleitet.
1: Bist du da darin auch äh, bestätigt worden in der Schule? Gar nicht. Gar nicht, ich, nicht wie zaubert? Nee. Mhm.
2: Ich war auch in Deutsch gar nicht so gut. Mhm. und äh, Also es hat mich zwar auch gerade in der Oberstufe, ich hatte es auch als Leistungskurs, mhm. sehr interessiert, mhm. Texte auch auseinander pflücken und so, es hat mich immer interessiert. Aber, ähm, dass da noch nicht jemand kam, so, boah, die hat aber Talent oder, oder jetzt meine Eltern da irgendwas gesehen haben. Die haben sich immer nur gefreut, wenn ich zu Weihnachten Geschichten selbstgeschriebene Geschichten verschenkt habe. Ähm, nee, das war jetzt irgendwie nicht so, dass, dass, dass ich da jetzt so mega gepusht wurde. Ich habe dann aber immer nur gemerkt, wieder ein Gefühl, da ist was, da ist was, da ist was. Mhm. Ähm, nun wusste aber weder ich noch meine Familie, wie man Schriftstellerin wird. Also habe ich erstmal irgendwas Geisteswissenschaftliches studiert, unter okay. anderem Literaturwissenschaften gut, und Religionswissenschaften. Na gut, ja blöder. Mhm. Genau, macht eigentlich blöder, habe ich auch gedacht. Mhm. Und das ist auch, es hat mir dann auch mal ein alter Journalist hat mal gesagt: Naja, Journalismus ist ja auch irgendwie ganz nützlich, wenn du ja. schreiben willst und so. Ähm, und da musst du was oder solltest du was Geisteswissenschaftliches haben. Obwohl mhm. eigentlich auch egal, Hauptsache ein abgeschlossenes Studium, so war das. Mhm. Und da wusste ich aber gut, Jur Juristerei, also Jura oder oder Wirtschaft oder die, diese ganzen Zweige, ja. die sind es nicht. Also habe ich <lacht> mich dann auf die Geisteswissenschaft äh, gestürzt und das war auch toll. Ähm, aber danach wusste ich immer noch nicht so genau und habe dann Praktika gemacht beim Fernsehen, beim Film und dann eben auch beim Print und dann wurde beim Print zufällig was frei und so bin ich da gelandet. Okay. Ja, hier in Hamburg dann erst beim, beim Bauer Verlag, dann beim Jahreszeitenverlag, dann freiberuflich und ähm, ja, dann habe ich gemerkt, was mich beim Schreiben interessiert, sind einfach die Geschichten von anderen Menschen. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht Klatsch und Tratsch, das ja. habe ich auch mal gemacht, so ein bisschen Promi-Gedöns, <lacht> aber das ist es nicht, sondern ich möchte mir von Menschen erzählen lassen, warum sie sind, wie sie sind, was sie antreibt, was sie, weißt du, was sie, mhm. was sie so zu denen gemacht hat, die sie momentan zumindest sind. Das hat mich immer total interessiert, mhm. also so dieses psychologische mhm. ähm, ja, und dann war irgendwie, waren dann, war dann Frauenmagazine so das, das Naheliegendste, was, mhm. womit ich da, ähm, da mit, mein, mit, mit meinem Interesse irgendwie weiterkam.
1: Mhm. Und ähm, was heißt jetzt für dich das Psychologische? Also den, den ersten Teil, den du beschrieben hast, dass dich eben Menschen schon immer interessiert ja. haben, äh, war jetzt auch spürbar, weil glaube ich in den ersten zehn Minuten hast du mir schon die Gegenfrage gestellt. Äh, fand ich jetzt ja. irgendwie ganz schön, also weil das tun die Allerwenigsten. Ah ja. Also wir haben ja schon immer ein Gespräch und es ist kein kein plattes Fragen und Antworten, hm. äh, aber das fand ich jetzt schön, das hat schon mal Spaß gemacht. Mal gucken, wo das noch so hinläuft. Ja, genau. Äh, und was heißt für dich da, was hat dich an der Psychologie interessiert? Weil da kann man ja dann weitergehen. Oder ähm, hast du dich da speziell für irgendwas Besonderes interessiert? Also sprich, warum ist die Geschichte von XY jetzt die? Und warum ist die von von der nächsten oder dem nächsten, den du interviewst, äh, ganz anders? Was ist dabei? Ja,
2: also ähm, es ist eben immer so dieses 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 Warum äh, machen Menschen, was sie machen? Mhm. Oder dieses, dieses, ähm, diese Entwicklung von Menschen interessiert mich so wahnsinnig. und ähm, Also die für sie hat jetzt so Zielgruppe 50 plus. Ähm, und da merke ich eben auch, dass die Frauen, die ich mir dann so für meine Gespräche, für meine Themen suche, ähm, also Frauen in dem Alter haben einfach wahnsinnig viel zu erzählen. Und sie haben, weil, weil sie eben auch ganz oft schon, <lacht> Ja, was, was erlebt und gelebt haben mhm. und auch Krisen erlebt haben. Mhm. Und das finde ich so spannend. Wie mhm. gehen Frauen mit Krisen um? Was, mhm. was machen sie daraus? Ähm also ich hatte jetzt gerade ähm, so eine Einladung von, von einer Unternehmerin, die schult Freiberufler und auch auch ähm, so kleinere Unternehmen darin, wie sie PR machen. Also mhm. wie sie es mit ihrer Expertise schaffen, in, in, in Medien sozusagen vorzukommen.
1: Ja. Also Social Media etc., ja, Aber genau. alles wahrscheinlich, ne? Ja, und ja ähm, als ich dann Media. da
2: angekündigt wurde, als also im Vorfeld uns äh, besucht sozusagen jemand für einen Vortrag von der für sie Ressort, mhm. äh, Report und so hat sie mich da so ein bisschen hat sie so ein bisschen beschrieben, was ich mache. Ähm, haben sich eben vor allem Frauen angemeldet für diesen Vortrag, mhm. die Coachinnen sind, die Therapeutinnen sind, also so alles eben Frauen, die ich tatsächlich auch ständig mhm. für meine Geschichten brauche mhm. und suche. Mhm. Ähm, und dann, nachdem ich dann meinen Vortrag da gehalten habe und über meine Arbeit und, und was ich zur so Suche erzählt habe, konnten die mir Fragen stellen und, und einige, das war auch völlig okay, sind dann sehr auch in ihre persönliche Geschichte oh. gegangen. Und dann konnte ich dann eben sofort sagen, ja, dich finde ich für so eine Geschichte gut und mhm. dich dafür und so. Mhm. Und bei allen Frauen waren so spannende Brüche drin. Also so zum Beispiel eine erzählte, dass sie mit 49, ähm, sie hatte einen Job vorher jahr jahrzehntelang gemacht, ich glaube irgendwie in der Wirtschaft, sie war Beraterin und Redenschreiberin Schre und ähm, hat das aber schon lange nur noch so halbherzig gemacht und ist dann so mit 49 eben voll ins Burnout Oi. gerauscht. Mhm. Und hat dann eben gesagt so, okay, hat sich dann eben ihre Zeit endlich mal mhm. genommen und hat, hat dann gesagt, okay, was will ich jetzt eigentlich und was mhm. kann ich eigentlich? Mhm. Und sie hat einfach gemerkt, dass sie sich mit ihrer Arbeit, oder bei ihrer Arbeit viel zu wenig ihre eigene Persönlichkeit einbringen kann. Mhm. Und hat dann gesagt, so, ich möchte Trauerrednerin werden. Mhm. Und macht das jetzt mhm. äh, seit ein paar Jahren und ist total erfüllt. Mhm. Ne? Ähm, und, und davon von solchen Geschichten in, in, in ein bisschen verschiedenen Farben, aber alle so die gleiche Richtung, habe ich einige mhm. an diesem Tag gehört. Und das ist das, was ich immer so erlebe und so spannend finde. Frauen wollen selbst... Ihr Leben selbst gestalten mhm. und es soll sich sinnvoll, phasenweise anführen. Das geht nicht immer, aber das geht bestimmt oft. Mhm. Und ja, also wie gesagt, Sie wollen Gestalterin sein. Sie mhm. wollen gerade in so einem Alter, glaube ich, um die 50, wollen Sie eben, ja, wollen Sie sich spüren und wollen Sie nicht sozusagen so Zuschauerin im Leben sein, weißt du, was wir ja auch so oft sind, mhm. wenn wir immer nur funktionieren, weil die Kinder klein sind, weil dies mhm. und das und so.
1: Und der Job gemacht werden muss. Genau. Ähm, ja, super, super. Also eins spannender als das andere sozusagen. Ja, ja. Ähm, mhm. Wie hast du denn gelernt, dir Zeit zu nehmen? Also weil du bist, glaube ich, Jahrgang 74. Ja. Ähm, das heißt
2: Ich werde nächstes Jahr 50. So, genau. <lacht> ähm, ja,
1: und ich jetzt mit 53, demnächst 54, äh, ich habe mühsam gelernt und ich würde sagen alle anderen auch, also oder die allerwenigsten äh, konnten schon früh das Programm Selbstfürsorge, Selbstführung äh, und da ist ja so dieses sich Zeit nehmen für sich selbst und für das, was einen tatsächlich interessiert was eben abgesehen sein kann von all dem anderen, was du eben so schön mit wir funktionieren eben in allen Dingen und das können wir halt toll hm. ist auch schön, würde ich jetzt auch gar nichts hm. Negatives drüber hm. sagen wollen, sondern okay geil können wir nämlich
2: genau ähm, und spüren wie viel Kraft in uns steckt das genau ich auch was schön das
1: ist auch total schön ja. und ähm, aber wie hast du gelernt oder wann bist du auf dich selbst gekommen dass du Zeit brauchst und ähm, dass das für dich auch noch andere Dinge im Leben zählen.
2: Also ich schätze, dass, das geht uns allen so, dass wir da ja immer noch mit zugange sind. Mhm, also das, ist, das, das hört nie richtig ne? auf. Genau, so, also mhm. irgendwas ist ja immer. Aber, <lacht> aber, aber die ist wirklich deins. Also ja genau, der Punkt ist Dein ja Deinen eben, eigenen
1: Raum zu füllen, erstmal finden überhaupt. Genau, Ach, ich habe einen eigenen Raum. Das <lacht> ist, genau, das <lacht> ist
2: ja der Punkt. Und da, das, 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 das glaube ich, hat eben auch viel damit zu tun, natürlich mit sich Zeit nehmen, aber dann auch wirklich also sich, sich und diesen Raum, mhm. wie du ihn gerade beschrieben hast, dann auch wirklich als Priorität zu setzen. Mhm. Und das, muss ich sagen, ist bei mir passiert. Ich habe vor, ich glaube, vier Jahren meinen ersten, ich habe zwei Romane veröffentlicht und der erste mhm. ist, glaube ich, vor vier Jahren erschienen. Und das heißt, ich habe so ungefähr vor, was weiß ich, fünf, sechs Jahren darauf wirklich hingearbeitet, das jetzt mal zu machen, weil mhm. ich merkte, okay, du wirst ja auch nicht jünger, <lacht> du wolltest immer einen Roman schreiben, nun leg mal los. Ähm, das war also wieder was, ähm, also durchs Machen habe ich dann wieder gespürt, was ich brauche. Also und diese Zeit für mich, also einen Roman zu schreiben, ist wirklich alles andere als ein Spaziergang. Das ist oh. sau anstrengend mhm. und erfordert wirklich Disziplin. Mhm. Aber das war dann mein Raum. Mhm. Wenn, wenn ich am Schreiben bin und das da, da hast du, hast du auch nicht immer, aber hast du gerade einen Flow, dann dann bringt das so viel in einem oder in mir zum Klingen und macht, macht mich so, so glücklich und beschenkt mich so. Ähm, also das war auf jeden Fall ein Weg, dieses ähm, jenseits von von mein, von meiner Familie, jenseits von meinem Job, mir diesen Raum des Schreibens zu schaffen, ohne zu wissen, ob dabei was rauskommt, ist dann in meinem Fall. Aber äh, Schreiben, finde ich, kann ich immer nur jedem ans, ans Herz legen Klärt so viel und ist, ist sowas super Schönes. Also so fing das bei mir an. Und jetzt... Gut, aber das jetzt. ist ja
1: jetzt erst ein paar Jahre her. Wann ist dein ja. erster Roman erschienen? Vor, was hast du gerade gesagt? Äh, Was Für haben Jan? wir denn jetzt?
2: 23? Ich glaube, sollte 20 erscheinen, mhm. ist dann aber nicht wegen Corona. Also 21. Okay. Und dann 22, Okay, genau. das ist ja äh,
1: quasi vorgestern.
2: Ja, quasi. Mhm. Du, und davor war ich auch gar nicht so gut. Und dann, davor war ich gar nicht gut in was man so Self Care oder so nennt. Klar, ähm, aber auch da muss ich eben sagen, was du auch gerade sagst, dass dies funktionieren hat, finde ich, auch seine Berechtigung und ja. darf auch mal seine Zeit haben. Weil mhm. ich dadurch, wirklich dadurch, durch Jonglieren und alle möglichen Bälle in der Luft zu halten, mhm. habe ich eben gemerkt, wie viel Kraft in mir steckt und habe mir dann so einen Roman on top noch überhaupt zugetraut. Mhm. Ich, ich will das gar nicht nur verteufeln, dieses
1: Das finde ich schön. Also das äh, tut total gut, finde ich, mhm. sich darin auch mal zu spüren in dem, wow, wie viel Kraft haben wir, was mhm. können wir alles gleichzeitig neben Kindern, Familie, Job, Eltern, was auch immer, alle mhm. so für Themen haben. Weil ich finde, dass viele Frauen dazu neigen, sich eben, das haben wir ganz oft eben mit vielen Gästen, weil das irgendwie für alle gilt oder für so viele gilt dass wir uns immer eher ein bisschen drunter verkaufen hm. und immer denken, wir können so viele Sachen nicht. Und, ähm
2: ja, das ist ja das äh, unsere typischen Glaubenssätze. Mhm. Also damit, ähm, Aber auch da kann ich nur sagen, Leute, Frauen, <lacht> geht, da, geht da rüber. Mhm. Also ähm, oh, das kennen wir doch alle, dass wir uns ständig klein machen. Mhm. Ich will die nicht mehr hören. Ich höre die bis mhm. heute auch wie blöd, natürlich.
1: Okay, und du sagst, jetzt ist gut, abbiegen.
2: Ja, und, und jetzt, also ich, 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 äh, mir hat meine eine Coachin im Interview gesagt, äh, die ich ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema ich die interviewt habe, die hat gesagt, gib deinen dein, dein, also Glaubenssätze oder auch innerer Kritiker oder innerer Kritikerin, gib diesen Viechern Namen irgendwie. Und <lacht> wenn ich dann zum Beispiel schreibe und denke dann so, oh, das ist so schlecht und es will sowieso keiner lesen, dann ja. sage ich so, Helmut, halt die Klappe, ab in die Küche. Du wirst jetzt nicht gebraucht. Ja, sehr ähm, gut.
1: Und, und gehorcht Helmut?
2: Es hilft zumindest, ja. Mhm. Also auch das muss man üben, ja. wie man irgendwie so vieles üben muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was so viele von uns abhält. Mhm. Ähm, so, ja, ich sag mir denn ja, was weiß ich, doch, ich kann das. Mhm. Und dann wirkt es aber nicht. Aber mhm. da muss man dranbleiben und das lohnt mhm. sich so sehr. Das finde ich auch. Und für mich ist das
1: auch wie so ein Muskel genau ne, Den ich trainieren muss und äh, es gibt ja richtig neuronale Wege im Gehirn und die bewirken, logisch gerne unbewusst, dass wir auch immer das gleiche denken. Genau, so weil, weil das deswegen, leicht ist. Ja, weil das leicht ist, weil das Sicherheit gibt, genau. das ist zwar eine Scheißsicherheit, aber egal, genau. gibt Sicherheit, äh, funktioniert und so weiter. Und das ist einfach immer wieder echt ein Thrill. Ähm, also ich sag mir im Moment irgendwie so irrsinnig laut immer Stopp ja So, dass ich so kurz auch äh, stehen bleibe ja. und denke, huch, wer war jetzt hier so laut. Aber um, das haben
2: mir auch mal dann geraten. Das, mm -hmm. ist, das ist super, dieses mm -hmm. laute Stopp. Genau, und dann was. muss
1: ich echt lachen und denke so, oh geil, ich habe mich irgendwie selbst gebremst. Äh, okay, dann mache ich jetzt übrigens mal anders. So, also und was, ich weiß was gar nicht, ob sind das, das hier bei aufhört. dir
2: dann für Punkte, wo du Stopp sagst? Also ja, das wenn auch ich auch so Ja, mhm. wenn ich auch
1: in so negative Gedanken komme oder mir über irgendjemanden Gedanken mache, ähm, der mich dann vielleicht anstrengt mhm. und im Moment merke ich es zum Glück schnell, mhm. aber ich kenne das natürlich auch, dass ich da minutenlang in dieser Schleife hänge mhm. und, und mich da reinschraube und denke, Alter, ist das furchtbar, mhm. also mein Leben ist ja grauenhaft und so weiter und so weiter. So, Aber jetzt, so die letzten Tage, habe ich richtig Spaß mit mir, weil ich eben so schnell und so laut Stopp sage. Ich bin dann allerdings auch alleine zu Hause. Ähm, ja, aber, aber können das die ich, ja auch
2: ruhig hören, die lernen ja, ja was davon. Genau,
1: also könnte ich auch mal ankündigen sagen, übrigens, ich, ich mhm. bin noch nicht Gaga, sondern ähm, mhm. ich rede manchmal mit mir selbst und äh, ich muss mich manchmal stoppen und äh, jeder hat sich eingeladen, es genauso zu tun. Genau, ich finde das find hat das ja auch super. damit zu tun.
2: Ganz, ganz wichtig. Also mhm. diese die, ähm, relativ bekannte, was ist sie, Life-Coachin und Business-Coachin und was weiß ich, was alles noch, Petra Bock, mhm. die äh, kann man echt mal googeln, das lohnt sich, ähm, die hat diese Mindfuck-Bücher geschrieben. Ah ja, und da geht es genau um diese Dinger, mhm. ähm, um Selbstsabotage mhm. und, und diese Glaubenssätze. Und weil ich finde, es hilft auch, sich zu sagen, die Glaubenssätze meinen das gar nicht böse. Mhm. Die haben wir... Äh, uns auch gar nicht ja selbst auferlegt. Nee. Die allermeisten kommen ja, ja aus unserer Geschichte, aus ja. uns, von unseren Eltern und die meinen das auch wiederum nicht böse, die konnten auch nicht aus ihrer Haut und so ja. weiter. Und deshalb ähm, würde ich auch sagen, guckt euch die an, seid lieb zu denen, mhm. aber sagt ihnen eben genau, sagt den Stopp und ähm, vielen Dank, ich brauche euch nicht mehr, weil ich weiß, genau. das stimmt gar nicht, was ihr sagt.
1: ja Oder ab in die Küche ähm, ja. und das <lacht> finde ich auch ganz gut. Also wobei ich mache mach auch gern mal das Fenster auf. Ja. in der Küche helfen die mir Schrei auch. Schau ich ihn raus. Ja, genau. <lacht> Servus übrigens. Mhm. Ja, 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 Also, das äh, hilft schon ja. sehr und ja. ähm, ist gut, uns da regelmäßig dran zu erinnern.
2: Ja, also, ich glaube, es ist ein Trugschluss, wenn man glaubt, alle Frauen, die die irgendwas geschafft haben oder so oder die die man toll findet oder so dass die das nicht haben das mhm. ist das ist ja stimmt ja alles nicht das ist übrigens auch eine Erkenntnis die ich die mir wahnsinnig geholfen hat dass am Ende alle nur mit Wasser kochen Na klar mhm. also es hat mir das hat mir wirklich geholfen mir zu sagen hey eine XY keine Ahnung fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein irgendein eine ein Role Model äh, die hat das auch oder die hatte mhm. das mal um, mhm. und, und und wir haben das alle und aber wir haben ja auch, wir haben ja auch Werkzeuge oder Möglichkeiten, genau. damit umzugehen.
1: Ja, das ist ja der Segen, für genau. ich, unserer Zeit heute, dass wir, egal wo wir jetzt äh, suchen, wir finden überall Hilfe.
2: Genau, ja. No? also das, das noch zu unseren Müttern oder so. Äh,
1: genau, also da gab es einfach noch überhaupt kein Angebot oder so wenig. Und die Tatsache oder dieses dass wir, in, und da kommen wir doch mal kurz zum Zumuten, dass wir eben auch Freundinnen oder Kolleginnen uns ja auch zumuten und sagen, boah, ja. weißt du was, das läuft gerade so scheiße ja. oder irgendwas nervt mich gerade mega und ich komme da nicht weiter. Das gab es früher ja auch alles nicht. Ja. Ne? Also ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter, die war, äh, also sie ist 83, ähm, hatte irgendwie eine größere Tour mit dem Auto, musste was abgeben und hat sich danach mit ihrer ältesten Freundin getroffen, die ist im Zweifel auch 83 und die kennen sich Seit sie, ich glaube, 19 sind. So. Oh, und dann sagte meine Mutter, äh, naja, dann habe ich erst diesen XY-Termin und ähm, dann gehe ich da zum Mittagessen hin. Und in Wirklichkeit bin ich dann aber total müde. Und eigentlich würde ich mich dann gerne hinlegen. Und dann meinte ich, Mami, wie wär's wenn du ihr das mal sagst? Mhm. Und sie so, nee, das kann ich nicht. Oh ja. So. Und das fand ich irgendwie so süß. Mhm. Ähm, weißt du, mit 83 zu sagen, nee, das kann ich mm. nicht. So, sie hat das dann alles auch gut gemacht. Sie hat das nicht gefragt. Ähm, und sie hatte dann auch eine nette Zeit. Aber ich dachte, wow, also das ist wirklich noch mal eine ganz andere Generation. Mm. <lacht> Entschuldigung. Und was für ein Segen, dass wir heute lernen dürfen, mm. ähm, dass wir was anderes fühlen. Mm. Also nicht nur fühlen, sondern auch noch kommunizieren. Mm. Und damit nicht... Irgendwo im Gulli landen, sondern ähm, dass jemand oder das Gegenüber dann auch sagt, danke, dass du sagst, weil mhm. dann muss ich das gar nicht sagen. Mhm. Mir geht es nämlich auch so. Und das finde ich äh, schon jetzt ich find, längere Zeit so ein, ein eine Freude.
2: Das finde ich, das finde ich auch, das ist ein wahnsinniges Geschenk. Ich würde deine Mutter trotzdem ermutigen, <lacht> das mal zu sagen, weil vielleicht kommt mhm. von der Freundin. Oh, danke, dass du es sagst. Nein. Also ich würde mich nämlich auch so gerne hinlegen. Lass uns Nein. doch eine Stunde später treffen. Ja. Wer Nein. weiß, manchmal können wir die tollsten Sachen. Egal. Also Egal. ich mache ja, ja. das in ja, ja. inzwischen eigentlich
1: so, dass ich die Sachen ja. mal sage. Ja. Und ähm, wenn sie dann ganz anderer Meinung ist, was ja sehr gut sein kann, ähm, dann sage ich eigentlich immer nur, dann machst du es halt so. So. Ist ja dann für dich wahrscheinlich gut. Und dann kann es aber sein, dass sie ein paar Wochen später dann nochmal aus einer anderen Ecke wieder da mm. in die Richtung kommt und so. Und das arbeitet schon alles irgendwie mm. in, in ihr. Süß. Ja, ja, ist, toll, echt süß ne? ist echt süß, finde ich ja. auch. Ja.
2: Leben deine Eltern noch? Ja, ähm, ich war gerade mit denen eine Woche im Urlaub mhm. mit meinen Söhnen. Mhm. Ähm, meine Söhne und meine Eltern und mein Bruder und sein Hund. Wir waren so ein ja, Familienurlaub. Mhm. Das ist... Ähm, auch nicht ganz ohne. Ich meine, oh. alterne Eltern kennen wir wahrscheinlich alle in unserem Alter. Mein Vater ist dement und meine Mutter muss ja unheimlich viel wuppen. Mhm. Das ist irgendwie auch immer was, wo ich manchmal auch, wo ich ihr so gerne mehr helfen möchte. Da muss ich mir, da bin ich auch noch Gange. Da muss ich mir noch einen Weg suchen, wie ich ihr irgendwie besser unter die Arme greifen kann. Sie hat schon meine, also ihre Mutter, meine Großmutter hat sie schon gepflegt bis mhm. zum Tod.
1: Auch mit Demenz?
2: Nee, mhm. nee, äh, ganz. Also sie sagt auch bis heute, dass das ein Riesengeschenk war, mhm. sie bis in den Tod ähm, begleiten zu können, weil mhm. die ist so ganz schön gestorben. Mhm. Also so wirklich ähm, ist eines Morgens nicht mehr aufgestanden. Und da wussten wir schon so, hä, ja, wenn sie nicht mehr aufstehen will und auch irgendwie nichts mehr essen und trinken mhm. will, das war, war für sie sehr ungewöhnlich. Dann hat meine Mutter uns auch angerufen und meinte, hm, hier ist was im Busch, kommt mal lieber.
0: Mhm.
2: Und dann waren wir alle da, als sie drei Tage später einfach ganz, also wirklich eingeschlafen ist. Mhm. so mein, mein großer Sohn war damals drei. Den holte ich dann aus der Kita und habe ihn natürlich mitgenommen dann. Und dann, ja, dann liegt da schon eine Sterbende. Mhm. Weißt du, war auch meine erste Begegnung mhm. zum Thema. Mhm. Und dann bekommen die ja diese Rasselatmung. Mhm. Das ist dann, also merkst du diese Stadien des Sterbens. Mhm. Und so ein Dreijähriger steht da ohne Berührungsängste, mhm. hatte ihr noch in der Kita irgendwie ein Bild gemalt und ja. mitgebracht und fing an ein Lied zu singen. Mhm. Und da dachte ich auch so, okay, so ist das Leben, da geht's mhm. weiter, da hört's auf. Und meine Mutter, um da nochmal drauf zurückzukommen, sagte eben, sie hat seitdem keine Angst mehr vom, vom Tod. Weil ja. das für sie so ein mhm. ganz schönes Erlebnis war und.
1: Auch vorbildhaft, ne?
2: Ja, mhm. ja, ja, das, klar, das geht alles auch anders, das ist klar, aber mhm. da war das in unserer Familie, haben wir einfach was ganz Schönes erlebt. Ja, und meine Eltern, ja, die sind noch da, mhm. äh, betüteln sich trotz allem noch alleine und, ähm, es wird eben auch ein bisschen abenteuerlich so mhm. und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir mhm. das so, wie, wie das da so weitergeht. Mhm. Also ja und Demenz ist eben auch nochmal ein Kaliber, mhm. ähm, womit wir auch jetzt alle gerade lernen müssen, umzugehen. Also auch dieses. Mein Vater wird Gott sei Dank im Moment zumindest ist er sehr, also immer wieder sehr sehr weich, was mhm. äh, was auch mhm. schön ist. Mhm. Das geht auch anders, aber jetzt gerade ist er sehr, sehr weich und ganz so freut sich immer, wenn er so kleine Kinder sieht und solche Dinge, dass sich früher mhm. nie dafür interessiert und jetzt so. Mhm. Ist auch, auch interessant, ja.
1: Ja, also vor allen Dingen so wertvoll, sich ja. die Zeit zu nehmen und äh, finde ich, die eigenen Eltern im Älterwerden ja auch auf eine ganz ja. andere Art nochmal wahrzunehmen.
2: Ja. Also, ja, weil ja. logischerweise
1: sind die anders als unsere Eltern. Ähm, als wir jung waren ja, und so, ja, ja. wie sie uns großgezogen genau. haben ähm, und das, was wir in der Pubertät äh, abgeritten haben, da sind die logisch heute anders.
2: Da sind die heute anders. Das ist auch, auch ein Prozess, finde mhm. ich, das zu, zu verstehen, anzunehmen, mhm. also zu sehen, dass sie weniger werden, weniger können, mhm. ähm, nicht mehr diese verlässlichen Partner eben sind, wie du mhm. eben auch sagtest finde ich ja bin ich auch noch mit Zugange so dieses ich sehe jetzt eben auch in meiner Mutter immer mehr ihre Mutter und in mm. und ich sehe mm. wenn ich manchmal in den Spiegel gucke sie was auch mm. ganz schräg ist weil es ist auch nicht immer nur leicht <lacht> Nö. also das ist wirklich ein Abenteuer also mm. ja.
1: naja, das Aber Abenteuer spannend. heißt Leben
2: ja richtig ja. ja
1: also und damit beschäftigst du dich ja, ja sowieso ja. total viel und ja, äh, ja.
2: und ja, du hast einen ja. Bruder ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre älter, genau. Mhm. Und ja, wir stehen uns eigentlich auch sehr nahe. Wir sind zwar <lacht> super unterschiedlich, aber können sehr gut miteinander. Das ist eigentlich auch sehr schön. Das, das ist, ist auch, auch cool. Auch im Alter, noch, also im Alter, aber ja, jetzt so irgendwie... Auch wertvoll und schön, hm. finde ich. So, Klar, ja. ich finde gerade, wenn die Eltern älter werden,
1: ja. äh, ist eine Riesenfrage. Bin ich Einzelkind? Äh, wie viele Geschwister habe ich? Mit wem ist es gut oder angenehm, das tun und und die Verantwortung mhm. zu übernehmen immer mehr? Also mhm. ist ein riesen, riesen Unterschied.
2: Hast du Geschwister?
1: Ich habe vier Geschwister. Okay. Ja, und das äh,
2: das ist ja das. was los.
1: Ja, das ist zum Teil was los. Also Gewisse Dynamiken. <lacht> Aber das äh, ist gut. Mhm. Also mir zumindest macht totale Freude, da immer wieder reinzuschauen oder überhaupt schon vor, ich habe ja schon vor über 20 Jahren <lacht> damit angefangen zu gucken, wer hat hier welche Position, vor allen Dingen ich. Äh, und was ist daran gut oder wo bin ich irgendwie überhaupt nicht die, die ich eigentlich, als die ich mal gedacht war. Ähm, und das finde ich ja wahnsinnig. Wahnsinnig hilfreich mhm. zu schauen ähm, oder da auch dem Gefühl zu folgen, ich brauche da eine andere Balance, würde ich jetzt mal sagen. Und dafür äh, muss ich aufräumen. Mhm. Dafür muss ich meine einzelnen Schubladen aufmachen, einmal ausschütten und ähm, möglichst ja mit Hilfe
0: mhm. und
1: dann äh, wieder so einsortieren, dass ich äh, morgens, wenn ich aufstehe oder abends, wenn ich schlafen gehe, sagen kann, das war heute mein Leben. Mm. Ich kümmere mich auch gerne um andere, mm -hmm. aber und, und, das war mein Leben. Ein Tag mm -hmm. in meinem mm -hmm. Leben und ich habe das selbst selbstbestimmt und, äh, und, 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 und. Also das finde ich schon sehr, sehr lohnenswert. Mm -hmm. Hast ist, Sind dir diese ganzen Themen über deinen Job begegnet oder hast du dann selber auch mal ähm, Hilfe angenommen für deinen eigenen Prozess, dass du dachtest, boah, ich muss jetzt hier auch mal aufräumen?
2: Also ich ich habe jetzt, also womit ich gerade sehr liebäuge, was ich, glaube ich, demnächst mal machen möchte, weil ich da auch eine ganz tolle Frau kennengelernt habe, ist eine Hypnosetherapie. Ah. Weil doch einige mein fax ähm, <lacht> so sitzen mhm. bei mir ähm, und die die da komme ich irgendwie nicht alleine ran, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber da möchte ich jetzt ran. Also mhm. auch da glaube ich, dass wir irgendwann an so einem Punkt sind. Ähm, wo wir dann eben spüren, so, nee, okay, habe ich alles im Griff? Oder nee, dass der Leidensdruck sozusagen mhm. ist wirklich so groß. Mhm. Ähm, da will ich jetzt ran, da muss ich jetzt ran, wenn ich da irgendwie in, in Frieden die nächsten Jahre weitergehen möchte.
1: Mhm. Sehr schöne Beschreibung, weil ich glaube, dass wir es nur angehen, wenn der Leidensdruck. Ja, genau.
2: Das größer ich ist,
1: als ich das aushalten will. Das ist das irgendwie doof, finde ich. Find ich.
2: Ja. Warum geht das nicht äh, früher? Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich natürlich auch keine Antwort habe. <lacht> Aber du hast es vorhin auch schon mal gesagt, dieses, ähm, nur weil sich etwas vermeintlich sicher oder so anfühlt, mm. ist es ja trotzdem nicht gut. Oder oder kann muss es nicht gut sein, sagen wir mal so. Es könnte ähm,
1: deutlich besser sein.
2: Also auch oft so unsere Komfortzone, in der mm. wir uns das dann irgendwie gemütlich gemacht haben. Dieses Gemütliche muss sich ja oft gar nicht äh, so so richtig gut eben anfühlen oder eben wirklich gemütlich. Es gibt eben nur eine Sicherheit, es gibt mhm. nur einen Rahmen. Mhm. Und irgendwann muss natürlich nicht sein, aber irgendwann kann es dann natürlich sein, dass wir merken: ah, Ja, ja, jetzt, ähm, ja, jetzt muss ich aus dieser Komfortzone raus, mhm. ähm, weil weil äh, wirklich jetzt alles drückt und piekt und was weiß ich. Also das soll überhaupt nicht zynisch klingen, mhm. aber wir kommen eben selten ins Tun ohne Krisen und ohne Schmerzen. Mhm. Das ist, ist, so ist der Mensch, glaube ich einfach. Das glaube ich auch, warum auch immer. Das können ja, wir auch wahrscheinlich auch gar nicht,
1: oder könnten wir jetzt noch stundenlang sitzen, warum das so ja, ist. Ja, warum
2: auch immer. Ähm
1: Na, wir wachsen eben ja. in den Krisen, weil wir ja über unseren Schatten oder über unsere genau. eigentlich gedachte Grenze hinaus müssen.
2: Und wenn wir dann wieder noch mal also wieder am Anfang äh, unsers, zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehen Erinnerung schaffen, mhm. wenn alles nur gleichförmig vor mhm. sich hin plätschert bleiben, würde ich jetzt mal behaupten wenig Erinnerung nachher auf dem Sterbebett äh, die du abrufen kannst. Mhm. Das woran wir uns erinnern, sind natürlich ganz oft ganz ganz schöne Sachen, weil die so unsere Seele berührt haben, mhm. aber eben auch oft die Krisen, weil daraus mhm. was entstanden ist. Mhm. Und, ähm, auch wenn man, also wenn man in einer Krise ist und man, man sagt dann, oh ja, glaub mir, es ist für was gut, dann klingt das natürlich erstmal blöd und hilflich, genau, ja. wenn du so drin ja. steckst und mhm. strampelst. Aber ich schwöre, ja. 99 Prozent der Fälle oder so, ist ja. am Ende eben doch wirklich für mhm. was gut ist. Ja. Und, und, und wenigstens, und das ist ja eigentlich ganz, ganz viel, uns selbst näher zu kommen und mhm. selbst äh, auf die Schliche zu kommen und uns, ja, einfach mehr bei uns zu erfahren, was wir wollen, was wir nicht wollen und dadurch vielleicht auch wieder den Mut haben, äh, den nächsten Schritt zu gehen. Den nächsten Schritt, ähm, weil ich habe durch diese Krise gelernt, ich kann mir das zutrauen. Mhm. Und ich kann, habe die Kraft, Dinge anzupacken. Mhm. Und was immer da rauskommt, weiß ich nicht, aber ich traue mich das
1: jetzt. Mhm. Ich glaube, also eben habe ich jetzt zumindest die ganze Zeit das Bild, dass das äh, eben durch die Geburt ja schon die erste Krise ja. ist also mal im neutralen formuliert weil ohne Geburt es eben auch nicht äh, aber das ist eben das Natürlichste der Welt und gleichermaßen ist es eine Krise weil du kommst ja im wahrsten Sinne des Wortes an deine Grenzen oder mhm. an die Grenze des äh, des Uterus und musst da irgendwie raus mhm. so mit, mhm. mit was und welcher Hilfe auch immer oder eben auch aus eigener Kraft egal wie mhm. um, Zeitig.
2: Das ist ein cooler Bild, ja.
1: Finde ja, ich jetzt selber. Ja. Freue ich mich jetzt gerade. Mm. Mm. Ähm. Ja, jetzt habe ich zehn Fragen gleichzeitig. Keine Ahnung, das trinke ich erstmal. Wir trinken ja, mal. Wir trinken Auf mal. was trinken
2: wir? Auf das Leben immer. <lacht> oder? Also,
1: ja. Mm. Herrlich. Also, ich bin gespannt, was da aus der Hypnose-Therapie
2: rauskommt. Ähm, ich auch. Sie nennt das Seelenarchitektur, glaube ich. Seelenarchitektur ist, also es ist so ihr, dass sie eben durch die Hypnose ja irgendwie. Mhm. Also ich bin saugespannt gespannt und mhm. das gönne ich mir. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ja. Sehr schön.
1: Okay, ich habe auch gerade mit Anna telefoniert. Ähm, da steht auch. Also Seen. wenn das
2: auch ein Tipp von Adrienne ist, ja. meine vielleicht. Genau, weil ich habe du, lustig. Lustig ist, ich habe die. Ähm, also ihr habt die kennengelernt und mhm. hatte dann Adrienne davon erzählt. Ah, so. Weil also, wir wollen jetzt hier nicht über Adrienne reden. Nee, erzähle ich dir dann später. <lacht> nach dem, das ist jetzt ja blöd.
1: Nee, aber weißt du, das ist so schön. Ich liebe ja diesen Satz äh, von einer Freundin von uns, äh, dass ähm, die Welt ist eine Erbse. Richtig. Und das wird immer mehr, also oder dieses... Gefühl wird immer präsenter, es wird dann wirklich ein ganz kleines ja, ja, genau. Feld, ist das nicht aber schön? es ist so lustig, weil auf ihrer Seite, sie hat tausend Begriffe und Instagram und fast da nicht alles steht, aber das Wort habe ich mir natürlich gemerkt, ich könnte hätte dir aber nicht sagen können, dass sie Hypnose macht. Doch, du, ja. Jeder merkt sich ja, also ja, wir haben wir alle ja alle eine selektive ja. Wahrnehmung und deswegen finde ich aber sehr lustig, dass wir beide am Tisch die Seelenarchitektin uns da rausgefischt mhm. haben und du gehst da halt zur Hypnose und um es abzukürzen, ähm, sie kommt auch zu uns im Podcast.
2: Das freut mich sehr. <lacht> ich ich höre euch ja sowieso, aber den werde ich mir anhören ja, und ja, ich schön. glaube, dass, ah, da freue ich mich jetzt schon. Das ja, wird bestimmt mehr. Ja, ich bin ganz gespannt. Ja. Also das kommt da wirklich, sie alleine oder mit ihrer? Das äh, haben wir auch
1: <lacht> besprochen. Wir versuchen das eigentlich immer nur einen Gast ja. zu haben, weil wenn wir sind schon zwei, ja. plus eins sind drei, sind schon drei Stimmen. Und drei unterschiedliche Stimmen, wenn da noch eine vierte dazukommt, mhm. kann gut gehen, mhm. aber ähm, also ich habe dann eben mit ihr telefoniert mhm. und dann erzählte sie mir auch von ihrer Partnerin, mhm. über die hatte ich natürlich auch schon gelesen. Ja, natürlich. Und ähm, dann fragte sie auch, ist es dann besser, wenn wir zu zweit kommen? Und dann sagte ich, Nee, ich glaube gar nicht, weil so wie du dich beschreibst und so wie du deine Partnerin beschreibst, braucht ihr jeder einen einzelnen Raum, weil ihr seid zwei totale Granaten in ganz unterschiedlicher Dynamik und Ausführung. Und das wäre wahnsinnig schade, wir haben nur eine Stunde und ähm, lass es uns mal so machen, wie wir es jetzt schon angedacht haben. Und das strahlte sie auch. Und das fände sie auch sehr gut.
2: Also ja, man sieht mich jetzt nicht, aber ich nick die ganze Zeit ganz <lacht> toll, weil ich habe schon eine von den beiden wirklich lange interviewt und die andere ja. eben die die Hypnosetherapeutin habe mhm. ich kurz kennengelernt. Und es ist genau dein Gefühl ist genau mhm. richtig. Die brauchen beide eine Sendung, weil genau. die sind äh, sehr sehr unterschiedlich mhm. und sehr spannend und stark mhm. und das ist ja tolle Frauen. Ja, auch. So. Ja, ja. Wirklich. Ähm, äh, aber äh, ganz kurz, nur, um mhm. darauf zurückzukommen, ähm, ich habe tatsächlich noch ansonsten, also das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, die Seenarchitektur, okay. mhm. sonst habe ich noch keine äh, Hilfe im Sinne von Therapien, Coaching oder so, weil aber da auch mein Beruf immer so ganz viel macht, mhm. weil ich ja so viele... Äh, Therapeutinnen und Therapeuten und Coachinnen und Co Coaches und so mhm. interviewe, dass ich da jedes Mal was rausziehe und denke, ach guck mal, wieder mhm. was gelernt, ist ja stark. Mhm. Und, oder lustig ist auch manchmal, dass mich gerade irgendwas beschäftigt und dann ist in diesem Interview was, was mhm. genau mit meinem privaten 100%. Thema zu tun hat. Ja, und Aber das so. ist ja alles gar kein Zufall. Ja. Also
1: das ist das morphogenetische und, ähm, Feld.
2: Sonst bin ich eben auch privat gerne so ein bisschen mit Astrologie und so, da hole ich mir auch immer so ein bisschen Kraft raus ja. und ähm, Wundert mich. Also, ich finde es jetzt eben auch so spannend, was, was Uli bei euch erzählt hm. hat mit dem Wandel. Mhm. Und das spüren wir ja auch alle. Mhm. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Sehr gut, ich auch.
1: Mhm. <lacht> äh, rekrutierst du deine äh, Interviewgäste oder hast du in der Redaktion jemanden und die werden dir so vor die Nase gesetzt und nee. dann freust du dich? Oder nee, die ist das suche wirklich ich. das suchst du ich. immer?
2: Das ist auch ein ganz, ganz schöner ähm, Teil meiner Arbeit. Ah. Ähm, manchmal ist es, ist es hektisch, weil im redaktionsbetrieb ist, so in unserer Zeit, wenig Zeit, oft, mm. aber grundsätzlich klappt das immer. Also auch da kann ich mich auf eine höhere Macht verlassen, ja. wenn ich schon weiß, oh Gott, jetzt wird es so eng, jetzt muss ich so beeilen, und muss ja das Interview auch noch führen und es muss ja mm. auch noch einpassen und, und, und. Mm -hmm. Dann wirft mir irgendwas auch immer, wirft mir ja. jemanden vor die Füße. Ähm, mm. Sei es eben so ein Netzwerk aus Freundinnen, wo ich dann nochmal was äh, frage oder dass ich was google oder dass ich ein Buch genau zu dem Thema finde mhm. und denke, boah, die Autorin ist es, mhm. oder bei Instagram, oder, oder, oder. Also es gibt ja so viele Kanäle, um, um auf Menschen zu stoßen in ja. unserer Zeit. Ähm, das ist ja nicht mehr schwer. Und gerade dieses Rumsuchen mhm. und hier nochmal und da nochmal und dann finde ich da schon jemanden, wo ich denke, okay, für die nächste Geschichte, mhm. das liebe ich.
1: Ja. Naja, also das ist lustig, also weil da habe ich gerade das Gefühl, da sitzt meine Schwester neben mir, weil ich auch so, ich liebe das so irgendwo, Irgendwas zu lesen. Manchmal muss ich es ja noch nicht mal lesen, sondern also du hast jetzt schön benannt, mir fällt was vor die Füße. Mhm. Ähm, auch wenn ich sie jetzt noch mal nenne, Adrienne, habe ich ja gefunden <lacht> in der deutschen Bank in Blankenese ja. auf diesen ähm, Tischen da vorne, wo die wo die Geldautomaten sind beziehungsweise diese diese anderen Dinger. Äh, und da liegt original nie etwas. Wirklich nie ist super aufgeräumt. Aber an dem Tag, an dem ich da war, Lachs und Flyer von ihr und ähm, ja. einer Kollegin, von einem Projekt, was nie stattgefunden hat. Ja, ja. ich kenne die Geschichte <lacht> ja, ein bisschen Aber mehr. zu schön. Also ich liebe das, dieses Wo-Finde-ich-was. Ähm, also zum Beispiel Stefanie Adam, die finde ich auch so irrsinnig gut. Ähm, die habe ich aus der Guido-Maria-Kretschmer-Zeitung, die hätte ich original nie gekauft. Aber ich fuhr nach Salzburg mit meiner Freundin, die hat die gekauft ähm, und reichte mir das nur rüber und sagte, dieser die ist was für dich, so. für euch. Ich so, ha, genau totaler Volltreffer. Ja. Also das ist so, so schön, ja. so diese das ist Magie finde ich. Ja, genau, wobei oder auch ich, wieder
2: äh, ums ein bisschen profaner zu sagen das Leben. Also man muss sich einfach nur öffnen.
1: Ja. So, aber einfach nur öffnen ist glaube ich auch nicht für jeden so leicht, sondern das fühlt sich auch mhm. an, dass du tatsächlich oder nicht tatsächlich, dass du auch an der richtigen Stelle bist. Mit dem, was du ja, kannst oder wo deine auch. Leidenschaft ist. Und dann kommst du ja ohne viel zu tun also schon durchs Machen und Aufwachen, mhm. Aufstehen und und Gehen, kommst du ja in deinen Flow so automatisch
2: rein. Mhm. Ähm, mir Vor ganz vielen Jahren habe ich mein engel Reading gemacht. Ah. So. Ähm, das war super spannend. Und da kam unter anderem die Botschaft bei mir an, ähm, also ich hatte damals so viel Sorgen und dies und das und so. Und dann so nach dem Motto, äh, also sorge dich nicht, also geh einfach durchs Leben und achte auf die Zeichen. Ha. Und klar, wenn wir durchs Leben hetzen, mhm. was wir natürlich oft in unserem Alltag tun, mhm. dann bleibt das ein bisschen auf, auf der Strecke. Aber mhm. wenn man sich dann wieder ermahnt, so jetzt atme mal durch, mhm. geh mal langsamer, mhm. guck doch mal links und rechts, ähm, dann finde ich, ist das Leben voller Zeichen mhm. oder Antworten auf Fragen oder so. Mhm. Ähm, das finde ich ganz toll und zu deinem Satz, du bist da das fühlt sich für dich so an, dass ich da ganz richtig bin, da wo ich bin das glaube ich auch, je älter ich werde ähm, ich würde mich auch nie entscheiden wollen, zwischen Journalismus oder äh, Frauen Fragen zu stellen, nenne ich es mal und mhm. deren Geschichten sichtbar zu machen und Roman schreiben ich möchte, also jetzt zumindest momentan auf jeden Fall immer, immer beides machen mhm. ähm, ich höre dann oft von Frauen, die ich interviewt habe, sei es eben, also Expertinnen im Sinne von Therapeutinnen zum Beispiel oder Psychologinnen oder ganz normal, ganz normale in Anführungszeichen <lacht> Frauen, die mir eben ihre Geschichte erzählen, weil ich gerade zum Beispiel etwas zum Sinn des Lebens mache und möchte nun mit dieser Frau über ihren Sinn äh, sprechen. Dann höre ich ganz oft, deine Fragen sind zu tief. Hm. Ach, und dann sagt ein, ein Mindfuck in mir, sagt immer gleich, Ach Quatsch, das sagen die bestimmt jeder, die sie und so. Ach. Also so mhm. denk, und, und inzwischen denke ich aber: vielleicht haben sie recht. Vielleicht fragst du wirklich tiefer mhm. oder anders als mhm. viele, viele andere, andere äh, Kolleginnen. Ähm, ja, vielleicht, weil du so viel auch davon fühlen kannst und fühlen mhm. wir, ich, ich muss Dinge wirklich, wirklich verstehen, damit ich sie aufschreiben kann.
1: Ja, ich musste sie nicht vielleicht fühlen.
2: Ja, vielleicht, also so, ich, ich ja. Fühl ich ähm, mal kurz deinem, ja. deinem
1: Hirn ein bisschen Pause gönnen.
2: Ja, also es muss sich zumindest, ja, vielleicht ist es viel mehr das Fühlen, du hast recht.
1: Also würde also ich jetzt Also ich mal muss
2: das irgendwie, irgendwas mhm. in mir muss, muss sagen, ach so meint sie das. Mhm. Ähm, damit ich das wirklich auch dann so wiedergeben kann, mhm. Wie es diese Geschichte verdient hat, sozusagen. Mhm. Ähm,
1: Oder die Person. Und
2: die Person, natürlich, ihre Geschichte. Also weil, hat, ja. Ja, ja, genau.
1: das klingt jetzt alles sehr, als dass da eben eine Menge Gefühl drin ist und dass du das im, im Laufe deiner, deines Lebens gelernt hast, dem Gefühl mehr zu folgen. Also das zu verbinden mit dem, was dir vielleicht ursprünglich eher dein dein Kopf, der ist ja in der Regel sehr zuverlässig. Äh, und da können wir uns ja auch hinretten, immer gut.
2: Ja, ja, und ich bin äh, Aszendent Löwe. Also da ja. ist auch viel, also da ist auch nicht nur das, das fließende Wasser sozusagen, da ist auch was, was mich ja, überhaupt nicht bremst. Im Gegenteil, ich äh, empfinde es als Bereicherung, aber dieses sich seinem Gefühl, mhm. seinem Gefühl zu vertrauen, ist was, wo ich immer weiter reingehe, je älter ich werde und immer weiter reingehen will, weil ich einfach lerne, dass das richtig ist, dass das gut ist und dass mich das an Ziele bringt. Klingt so blöd, ich will ja gar nicht irgendwo ankommen, aber doch, also schon. Ja. Ähm, mhm. doch, also mhm. antworten und, und so schon. Ähm, also dieses Ding mit Intuition und so, auch da kann ich nur allen sagen, mach das, hört dahin. Mhm. Ähm, da ist, da sitzt die Wahrheit. Also,
1: <lacht> Aber ist das Löwe-spezifisch?
2: Nee, das finde ich eher Das, was du Fische. davor beschrieben das hast, das ist Fische. Fische. Mhm. Man sagt ja, dass in der zweiten Lebenshälfte genau. der Aszendent viel mhm. lauter wird. Mhm. Und das, das empfinde ich eben nicht so. Also mhm. ähm, ich glaube, der Löwe hilft mir ganz gut, meine Ziele auch zu erreichen. Also auch im mhm. Sinne von Disziplin. Wenn ich sage, ich mhm. mache on top zu meinem Fulltime-Job und der Familie noch einen Roman, mhm. glaube ich, dass mein Löwe-Anteil da möglicherweise hilft, dass ich das auch wirklich durchziehe, mhm. weiß ich nicht so genau, mhm. stelle ich mir so vor. Mhm. Und der Fisch ähm, ist jetzt auf jeden Fall ähm, dabei, aufs Gefühl zu hören mhm. und zu spüren, dass das richtig ist. Herrlich. So, glaube ich.
1: Mhm. Wie viel davon äh, ist denn in deinen Romanen
2: also meine Romane sind erstmal beide auch ganz bewusst, ähm, sogenannte Frauenromane, die ähm, fallen im, im, in, der, in der Verlagsbranche, im Buchhandel, so unter dem Stichwort Wohlfühlromane. Mhm. Sag nochmal, die, wie die heißen. Ähm, der erste heißt »Der kleine Gasthof an der Schlei«, der zweite »Ein Sommer an der Schlei«, ich, ich komme übrigens von der Schlei <lacht> <Ach> nee, <okay. lacht> und liebe das da sehr, ähm, bin da auch viel und schreibe da auch sehr gerne. Mhm. Ähm, und aber ähm, beide Romane, aber der zweite noch viel mehr. Ähm, also meine Lektorin sagt immer, gute Unterhaltung mit Tiefgang. Okay, ja. Also bei, beim zweiten geht es sehr, sehr ums Loslassen. Da ist eine Frau in meinem Alter und da ja, passieren eben Dinge, die, die Frauen in unserem Alter passieren. Mhm. Kinder werden groß, mhm. äh, Eltern sterben, äh, Männer gehen. Ist schwierig. So mhm. und ähm, Ja, also ich glaube schon, äh, oder ich weiß, dass ich da schon ganz viel äh, einfließen kann lasse und das muss ich auch, weil äh, Wohl für Roman hin oder her, das klingt manchmal auch so ab, abwertend, das, das ist es, also finde ich so manchmal so, ach, du machst Wohl für romane ja, äh, das wollte ich auch schon immer mal oder so. Also ist ja, also ähm, ich muss aber trotzdem mir selber ja treu bleiben, mhm. also ich kann ja nicht, ich, ich bin ja keine Auftragsschreiberin, So mhm. du musst jetzt was zu dem und dem Thema schreiben oder so, ich mache das ja das, was in mir ist und, ähm, und das ist oft gepaart, also Humor gepaart mit mit so ein bisschen Lebensweisheiten oder mhm. so. Und es gibt auch immer bei mir, weil ich das sehr, sehr gerne mag, jetzt zumindest in den ersten beiden Romanen, eine alte, weise Frau, die die Dinger <lacht> dann so raushaut. Ähm, aber alle lernen was voneinander in, mhm. in meinen Roman immer. Mhm. Alle lernen was voneinander ähm, und sind natürlich am Ende ein bisschen klüger und, und fröhlicher. Reifer auch. Und reifer mhm. als zu Beginn der Handlung, mhm. ja.
1: Und gibt es denn die alte weise Frau in deinem Leben, also außer der Anteil in dir selbst? Also hattest du ähm, die...
2: Also ich bin ja mit meiner Großmutter aufgewachsen, ja. Die, eben, die ja auch bei uns gestorben ist, oder die meine Mutter dann eben bis zum Tod auch gepflegt hat. Mit uns war das auch nicht nur leicht, das war oh. auch eine, ähm, also wie, wie viele Frauen in dieser Generation, eine sehr harte Frau, die mich äh, gerne mal äh, unterm Tisch gekniffen hat, wenn ich zu laut gelacht habe. Hm. Ähm... Also wie gesagt, mit der bin ich auch, habe ich mich auch sehr gerieben. Heute denke ich aber eben auch, dass diese Reibung auch wieder für was gut war. Nämlich für all das, was ich nicht will und wie ich nicht, äh, was ich also also an, diese Anteile in mir, die ich natürlich rauslassen muss. Also ich möchte laut lachen und ich möchte mhm. mich zeigen dürfen. Aber das ist, also das kann ich jetzt ja auch so sagen, das ist zum Beispiel was, womit ich zur Hypnose gehen möchte, weil das trotzdem immer noch ganz, ganz tief sitzt. Ganz ja und mich und bremst so. Was denken die Leute? Kann ich sagen, dass ich, dass ich in den und den Dingen gut bin? Man ist ja, man lobt sich ja nicht selber. Also so, so mhm. viele Dinge sitzen mhm. noch so tief und die möchte ich gern loslassen, lernen loszulassen. Mhm. Also und trotzdem jetzt auch rückblickend. Also ich hatte auch wirklich schöne Momente mit dieser Großmutter und jetzt auch so rückblickend. Und auch ich selber Mutter jetzt seit 15 Jahren, ähm, hat sie mir aber auch viele Weisheiten mitgegeben, wo ich jetzt so oft an sie denke. Ja, ähm, was denn so? Also äh, zum ja zum Beispiel hat sie immer, das gibt es jetzt lustigerweise auch ein Buch, das so heißt, du wirst noch an mich denken. Heißt, oh ja, die möchte ich auch so gerne einladen. Ja, oh, die ja, finde ich so irre. Mhm. Die, genau, ähm, Dorothee. Röhring mm. hat über ihre ihr schwieriges Verhältnis zu oh, ihrer ja, Mutter ja. geschrieben. unfassbar spannend. Ein, ganz sicher ein super spannender Gesprächsgast mm. und ein super spannendes Thema, weil wir es alle mm. kennen. Also, mm -hmm. und da, das also oder es.
1: wenn wir es nicht kennen, je nachdem wie alt wir ja, sind, kennt es aber unsere Mutter. Ja. Also es ist einfach ein ganz klassisches deutsches äh, Phänomen. Ja, genau,
2: Gut. genau. Also das hat zum Beispiel hat sie oft gesagt: Du wirst noch an mich denken. Und es stimmt. Ne? also das schon mal Und war das an
1: schönen Stellen oder ähm, war das eher so, wo sie, den, wo sie dich gekniffen hat und du nachher ja, sagst, boah, scheiße, sie hat recht.
2: Nee, ähm, nicht, nicht beim Kneifen, aber ähm, wenn ich irgendwie widersprochen habe, wenn ich gesagt habe, wieso, nein, man kann das auch anders machen oder ich habe jetzt leider mhm. überhaupt kein Beispiel präsent, dann hat sie gesagt, ach, warte mal, du wirst nach an mich denken, dass man es doch so macht wie ich oder so. Mhm. Äh, wenn ich jetzt ein Beispiel wüsste, wäre das natürlich schön, aber vielleicht auch irgendwas mit Kindererziehung oder so. Mhm. Aber ähm, da fällt mir jetzt leider gerade überhaupt nichts ein. Ist okay. Aber sie hat mir auf jeden Fall beigebracht, dass das Leben nicht immer nur leicht sein muss, damit es trotzdem schön ist. <lacht> so, ähm, mhm. so. Und das ist ein Schatz auf jeden Fall. weil Und das muss ich wirklich auch meinen Eltern und mein, meiner Großmutter zugute halten. Also Sie war Kriegswitwe, deshalb gab es keinen Großvater in dem Fall. Mhm. Ähm, äh, trotz aller Schwierigkeiten haben die mich mit einem wahnsinnigen Schatz ausgestattet, nämlich mit einem mega Grundvertrauen. so. Ah, also mm. am Ende wusste ich immer, irgendwie wird alles gut. Irgendwann wird alles gut. Das ist jetzt vielleicht nicht leicht, mm. aber das wird schon. so. Mm -hmm. Und das ist echt ein Schatz. Da kann ich auch gar nicht sagen, wie sie das gemacht haben. Vielleicht, nur, vielleicht allein schon dadurch, wenn ich das auch so bei Freunden sehe, dass meine Eltern, dass ich bin kein Trennungskind bin, mm. ähm, es war so weit bei uns, so weit. Also wir alle haben ja ihre Leichen im Keller, aber so weit war es heil und so. Vielleicht reicht das manchmal schon, um, um da irgendwie was, was, was Gutes zu sehen. Das heißt nicht, dass man sich nicht trennen darf, um Gottes Willen. Ne? Versteht mich nicht falsch. Aber so, das ist auf jeden Fall da ein wahnsinniges Grundvertrauen. Dafür bin ich echt dankbar. Wundervoll. Und das probiere ich natürlich auch meinen Kindern weiterzugeben, total. Also, mhm. Weil ich das so, so wichtig finde. Mhm.
1: Und das steht auch in deinen Büchern, also da ja. hast du Personen erfunden,
2: ja. die ja
1: irgendwas transportieren, was dir total wichtig ist.
2: Ja. Bestimmt,
1: also bist du dir dessen immer so bewusst oder, oder wie geht so ein Prozess? Lässt du das einfach laufen und äh, hast du irgendwann so eine Storyline oder so einen roten Faden oder das, was hinten rauskommen soll oder was, was vorne steht?
2: Also ich mache eine Planung. Es gibt Glaube ich, wenige Autorinnen, die keine Planung machen. Ich glaube, mhm. äh, wie heißt dieser ganz bekannte Krimi-Autor? Habe ich vergessen, so ein Amerikaner mega äh, wurscht. Ähm, der schreibt, glaube ich, nur drauf los, aber das kann er sich auch leisten. Ja. Ähm, ich mache eine Planung, das heißt, ich mache ein Exposé. Ich, ich weiß, und gerne weiß ich am Anfang schon den letzten Satz. Das Ach heißt, so. ich weiß sozusagen ja. die, die Lehre, mhm. äh, worauf, die Lehre nicht mit EE, -E, sondern <lacht> ne? also worauf es. Worauf sie, oder fast ja. letzten Satz zumindest, so die letzte. Die letzte Kurve, die dann noch mal eine Erkenntnis bringt, mhm. die die weiß ich meistens relativ früh. Mhm. Mm, genau, also ich plane. Und ähm, das heißt aber nicht, dass jede Seite oder jede Zeile leicht mir leicht fällt. Manchmal ja. ist es trotzdem eben ganz, ganz mühsam. Dann heißt es irgendwie sitzen zu bleiben. Dann brauche ich Disziplin. Und das ist sitzen bleiben? Ja, sitzen bleiben und weitermachen. Auch wenn Einfach die Sätze scheiße sind. Egal. Und
1: auch wenn du da stundenlang sitzt und es kommt nichts raus wie machst du das? Schön, also ich habe ja selten vor.
2: die Zeit, wirklich stundenlang zu sitzen. Das kommt schon mal hinzu. Ach so. Ähm, ich mache das morgens vor der Arbeit oder abends oder am Wochenende. Und dann dann nehme ich mir schon, also morgens vor der Arbeit ist das Zeitfenster eh begrenzt. Aber mhm. wenn ich es jetzt zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenende mache und ich habe theoretisch mehr Zeit, dann nehme ich mir schon ein Zeitfenster, sage ich mal, damit ich überhaupt anfange, damit es mhm. überschaulich bleibt, mhm. sage ich mal, okay, ich nehme mir für heute mal zwei Stunden mhm. Und wenn davon schon mal eine Stunde mühselig ist und mhm. sich schwer anfühlt, mache ich aber trotzdem weiter. Also ich und das heißt, dann, dann sitzt du da und dann ja. passiert nichts? Oder schreibst ja, du irgendwie sch los? Ja, oder ich schreibe dann und denkst, so, das verwirrst du eh gleich, aber egal, füll mal, das ist ja ein besseres Gefühl, von so. Halb, halb ja, voll, Von machen. So mhm. von der halbvollen Seite zu sitzen, als von einer ganz leeren oder mhm. zumindest das Kapitel anzufangen, mhm. als eben nicht. Mhm. Also dieses so und und was ich einfach gelernt habe, ist, wenn ich meine Figuren mhm. ähm, sehr ernst nehme und ich, ich würde so, sogar so weit gehen, ich muss meine Figuren auch, auch blöde möglicherweise wirklich lieben, mhm. sie ernst nehmen, sie wertschätzen, wir wollen ja alle Wertschätzung, ob im Job oder so, also überall und ich muss meine Figuren auch wertschätzen. Ja. Und dann passiert ganz oft so auch in schwierigen Momenten, dass, es, dass dann auf einmal so ein Moment da ist, da öffnen sie sich. Und dann komme ich in ein Flow. Und das ist das, was ganz viele Autoren und auch ich als magisch beschreibe. Dann dann bist du, also das ist dieser Flow, dass es leicht wird. Aber da müssen wir
1: kurz dazwischen. Ja. Also
2: es gibt diesen Moment, da öffnen die sich. Ja, weil ähm, Figuren mal. haben ja auch ein Eigenleben. Also ich kenne natürlich meine Figuren, ich schließlich kreiere ich die zu Beginn yeah. des, der Handlung. Ähm, bevor ich anfange, weiß ich, wer wer ist und mhm. kenne ihre Geschichte, kenne ihren Background interviewe sie oft vorher so für mich, um sie wirklich kennenzulernen. Das Aber ich meine,
1: das ist ja klassische Aufstellungsarbeit, ne?
2: Lustig, ne? Mhm. Ich verstehe nicht so viel von, das hat mir schon mal jemand gesagt.
1: Mhm. Da musst ähm. du nichts von verstehen, das
2: machst du jetzt einfach. Okay, ja, so. Ja, weil du stellst dir eine Figur ja.
1: vor und das finde ich jetzt richtig zauberhaft, die interviewst du.
2: Ja, weil ähm, das lernst du, wenn du wenn du lernst, Romane zu schreiben oder zu plotten, mhm. dann sagt dir eigentlich jeder... Ähm, Du musst deine Figuren kennen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, was meinen die denn damit? Wie soll ich denn meine Figuren kennen? Klar ja. kenne ich die. Sie heißt so und sie heißt so. Ja. Und sie ist so alt und hat die Krise und dann so. Ja. Aber die meinen eben wirklich kennen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, okay, ähm, was, was hast du gelernt, Interviews mhm. zu führen, Fragen mhm. zu stellen? Du mhm. bist neugierig, also los. Mhm. Und dann näher ich mich meinen Figuren durch Fragen wirklich. Mhm. Also klar, wer bist du? Und, mhm. ähm, und dann irgendwann wird es tiefer. Und auch diese Fragen müssen mir für meine Handlung gar nicht nützen oder so. Mhm. Aber dadurch mhm. lerne ich diese Figur wirklich kennen. Mhm. Mit, mit, mit und Schwächen, die mit Schatten, auch mit, mhm. mit weißt du, so alles, was die, die haben auch was zu verheimlichen. Und, und die lernen mich kennen. Und die lernen mich kennen, dass ich es nicht böse meine. Mhm. <lacht> genau, und dann kommen so Momente, da also das nennt, sage ich immer so, dann rutsche ich immer so ins Passiv. Dann schreibe ich nicht, dann werde ich geschrieben. Oder es ah, klingt total spooky, ich nee, weiß. finde ich ist super. So, Kann ich mir total dann, ähm, Ja, dann werde ich geschrieben. Die Figuren, mm. wie gesagt, die öffnen sich, mm. zeigen sich mm -hmm. und bestimmen die Handlung. Mm -hmm. Dann ist es mir wirklich schon passiert. Und das werden ja auch ganz viele andere Romanautorinnen mm -hmm. bestätigen, die, die diese Punkte alle kennen, die, die weitermachen, glaube ich, kennen alle diese Punkte. Mm -hmm. Sonst... Ähm, wirft man die Flinte, glaube ich, früher ins Korn. Ähm, ja, das ist wie, so ein, Flow.
1: Ähm, wie so ein Kanal.
2: Genau. Das kommt tatsächlich von oben. Ja, voll. Äh, das? ist das so ein, spürt Trich, das. Auch,
1: das ähm, ein ganz tolles Gefühl. Ja, ich weiß. Ja. Also äh, meine Lehrerin, Patricia White Buffalo, habe ich schon zehnmal genannt, äh, die nannte das The Divine Google. Ja, so, dass du nicht mehr denkst ähm, genau. und eigentlich ist es nicht mehr ein Bewusstsein, sondern es ist ein ganz ja. unbewusstes Tun, weil es fließt durch dich hindurch.
2: Ja, und je mehr du versuchst, das, das wieder zu steuern, sozusagen mhm. wieder das Ruder in zu mhm. anzunehmen, ich bin doch die Autorin, das, dann wird es wieder blöd. Also du musst dann wirklich den Kanal offen lassen mhm. sozusagen mhm. und es ausnutzen, ja. weil das ist ja nicht immer der Fall, das mhm. ist ja auch durchaus so ähm, mhm. schwieriger manchmal und mhm. dann kommen eben trotzdem ähm, Sätze aufs Papier, hm. auch wenn es schwieriger ist. Und Aber wenn du eben diesen Kanal offen hast, dann haben diese Figuren wirklich ein Eigenleben und dann passieren manchmal auch Abzweigungen in der Geschichte, die du gar nicht geplant hast, die aber gut sind. Total,
1: toll. Also ich bin völlig fasziniert. Ich würde da jetzt gerne noch äh, zwei Stunden drüber reden, ähm, weil ich das zum ersten Mal jetzt so von hm. von dir in dem Fall höre, wie das, wie das geht auf einer unbewussten Ebene. Hm. Also was für innere Schritte da eben unbewusst passieren ähm, und dass dann die Geschichte dich erzählt so. oder durch dich durchfließt ja, genau. du bist ja im wahrsten Sinne nur das ein Medium, Medium genau. genau also kannst du auch auf deine Karte schauen bist auch Medium
2: ja genau total abgefahren ja ist das jetzt nämlich jetzt möchte ich nämlich das habe ich jetzt im Urlaub auch gemerkt ich möchte wieder mich wieder an, an einen Roman machen mhm. wobei ich beim Metzen gesagt habe nie wieder es ist äh, mhm. so viel so ein, ja also es kostet einfach Zeit ähm, mhm. kann man nicht so, so ganz nebenbei machen aber ich möchte jetzt so gern, ich habe auch so eine tolle Lektorin beim Rowold Verlag, mit der ich so, so gern zusammenarbeite, mhm. so eine tolle, tolle Frau einfach und mit uns matcht das so gut. Mhm. Ähm, und jetzt möchte ich mich wieder in diesen Prozess des Plottens begeben, mhm. ähm, möchte mal gucken, ob Figuren zu mir kommen oder so, was da so in den nächsten Wochen passiert, bin ich gespannt. Ich ja, bin ja. auf jeden Fall offen Figuren, ein bisschen Bescheid. <lacht> Sehr gut, ja. Äh, und was ich, äh,
1: was du eben jetzt auch nochmal gesagt hast, es darf oder es darf oder muss geheimnisvoll sein. Ähm, und das hatte ich mir jetzt auch rausgeschrieben, ähm, dass es in deinen Romanen, also um das, was du schon genannt hast, geht und eben auch um Geheimnisse und um verpasste Chancen. Ja. Und das wird ja auch was mit dir zu tun haben.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. ja. Also meistens, ehrlicherweise ja. glaube ich, ist das eher so ein, Stuck, ein Stück Dramaturgie, die ich Aha. finde, die eine Geschichte braucht. Ähm, also verpasste Chancen ist eben einfach, dass ich finde, wir, also wenn wir einen Traum haben, dürfen wir die Chance nicht verpassen. Aha, okay. Deshalb habe ich auch mit Mitte 40 dann den, den ersten Roman endlich mal angefangen. Ähm, das ist eigentlich, das ist auch unbedingt meine Message. Also wenn ihr was habt, ähm, wovon ihr träumt, ähm, vergesst nicht, den Traum auch zu leben. Also es heißt nicht, dass man sich Stress machen muss und jeder Traum muss verwirklicht werden, um Gottes Willen. Aber wenn da was ist, was was einen nicht loslässt, dann hat das seinen, seinen Sinn. Und ähm, dann raus aus der Komfortzone und machen. Mhm. Und ich finde, also der erste Schritt, das wissen wir ja alle, wenn wir mal uns vorgenommen haben, irgendwas anzufangen, zu joggen, zu meditieren, zu schreiben, was auch immer. Klavier zu spielen, irgendwas, wo wir wissen, das tut uns gut, ist der erste Schritt ja trotzdem oft der schwerste, mm. weil man seinen Arsch hochkriegen muss. Ähm, also versprecht euch, den ersten Schritt zu machen und dann schließt ein Pakt mit euch, auch den zweiten und den dritten Schritt zu machen. Ja, weil ähm, dann irgendwann passiert was, garantiert.
1: Mhm. Sehr cool. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, ist bevor wir schon, räuchern. Es ja. naja, geht immer schnell. Ähm, Ist ja Wahnsinn. Also wenn du deinen Kanal nach oben so wundervoll öffnen kannst, ähm, dann äh, wie kriegst du deine Erdung zurück? Machst du das überhaupt bewusst oder gehst nee. du dann vom Schreibtisch weg und wäschst erstmal eine Waschmaschine? Oder, ja. ähm, also das mache ich wirklich. Was nicht ja bewusst. auch für Erdung sorgt.
2: Ja, absolut. Das mhm. finde ich auch, auch immer überhaupt. Ähm, also, ich bin äh, sehr, sehr dankbar über meine, um meine Putzfrau, die ich noch nicht lange habe. Aber überhaupt so Haushaltsgedöns. Mhm. Ähm, sorgt für Erdung mhm. und kann auch die Kreativität, finde ich, mal anschubsen. Wenn gar nichts mehr geht, dann eben, genau, Waschmaschine machen oder mhm. nochmal ums Waschbecken wischen. Nee. <lacht> so Wasserflecken wegmachen, finde mhm. ich sehr befriedigend. Ach, ähm, witzig. Mhm. Nee, ich mache das tatsächlich, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, mhm. ob ich da bewusst irgendwas machen müsste oder so. Mhm. Noch nie. Mhm. Ähm, das passiert automatisch mh, allein ja, durch das Leben, durch die Kinder, durch den Haushalt, durch mhm. so weitermachen. Ähm,
1: Hast irgendwie einen normalen?
2: Ja, interessante Frage. Ja, finde ich. Ist das? Äh, darf ich mal fragen? Hm. Ist das bei dir so, dass du dich ähm, richtig bewusst zurückholen musst?
1: Also muss nicht, aber ich mache mir schon auch Gedanken, ähm, weil ich das auch merke, wenn ich meine Füße nicht mehr fühle, ah,
2: ähm,
1: dann weiß ich schon. Wirklich
2: nicht mehr fühle körperlich. Mm -hmm. ah, also ist jetzt
1: nicht so schlimm. Ich kann, kann die immer noch. Ich weiß immer noch, wo die sind. Ähm, aber ich kenne dieses Gefühl gut, weil ich da eben äh, sehr sehr schnell in diesen ganzen oberen Chakren bin. Also so schnell kann ich manchmal gar nicht gucken, wie ich da bin. Und dann ist für mich ist eins meiner großen Lebensthemen äh, mit beiden Füßen auf dem, äh, auf dem Boden zu sein. So, weil das
2: Du bist Luft, ne? Ich bin nur Luft, also ja, ich ja, bin ja. Zwilling ja. Ähm,
1: und habe ja, zum ja. Glück als Aszendent den Löwen.
2: Ah ja, das so. sieht man ja auch. Ja, genau. Das <lacht> <Schön. lacht> habe ich
1: auch schon mal gehört. Ja, genau. ja klar. Also deswegen äh, ist das immer wieder meine Übung, weil ich mich ja für diese Erde entschieden habe. Ja. Ähm, und ich da ganz schnell rausspringen kann. Das Was auch toll ist. Ja. Und ich äh, mache das schon häufig bewusst, ja. Okay, so, aber ich habe eben da auch meine ganzen Tools und weiß sofort, was ich, was ich tun muss.
2: Was ist denn ein Tool? Sich?
1: Ein Tool ist zum Beispiel rauszugehen. Ja. Also ich gehe mit dem Hund raus, mhm. tatsächlich wirklich Erde mhm. fühlen oder ich gehe in den Garten. Ähm, ich kann mich aber auch äh, hinsetzen nur und äh, doof gucken. Das mag ich auch gerne. Also ich liebe es, äh, mein Vogelhaus anzuschauen. Äh, dafür brauche ich gar nichts weiter, außer nur sitzen und ähm, irgendwie mhm. den Vögeln zuschauen oder was du auch sagst, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich äh, liebe es auch Wäsche aufzuhängen, zusammenzulegen, also es erdet mich total, mhm. sortiert mich. Mhm. Äh, ich bügel auch ganz gerne und mhm. ähm, so also habe ich ganz viele Sachen meditieren auch, aber erstmal muss ich ins tun ein bisschen kommen. Mhm. Also dieses all mein, mein mein Körper an den ganzen anderen Stellen fühlen ah, ja. außer an mhm. den an den oberen Kanälen ähm, oder irgendwie duschen oder mhm. Sport oder ähm, Sauna oder mhm. also gibt ganz viel. Gut, ja. Mhm. Sehr schön. Ja, ja. So, liebe Inken, wir sind Gott, jetzt schon ging das drüber. Das ging 10 schön. Ja. <lacht> ja, wir hätten auch noch ein bisschen was äh, zu besprechen. Also, und ich zündel hier schon ein bisschen. Was möchtest du
2: befeuern? Ähm, ich würde gerne sozusagen einen Wunsch an alle aus dieser tollen Community rausschicken. Ein paar durfte ich erkennen ja hier kürzlich und ich komme bestimmt auch wieder zum nächsten, mm. zum nächsten äh, Get Together. Ja, irgendwie. wie schön. Ähm, also und, und ich wünsche euch allen äh, öfter mal einen Mutanfall. Einen Mutanfall, <lacht> eben über euren Schatten zu springen, euch was zu trauen. Ähm, wie gesagt, alle, alle Frauen, die irgendwie vermeintlich von außen betrachtet so toll ihre Träume leben oder so ein tolles Leben leben, haben auch alle erstmal Angst. Aber hinter der Angst kommt dann was.